0: Anstoß, der Fußballpodcast.
1: Dann lass uns mal wieder anfangen. Ich möchte diese Folge Anstoß mal mit einem kleinen Zitat beginnen und zwar mit folgendem Zitat. Vielen Dank nochmal für diese wundervolle Erinnerung an meine Karriere und insbesondere Me and My Auge. Das müsste ja Michael Augustin sein. Es ist eine Riesenehre und hat mir, Klammer auf, Klammer zu, uns viel Spaß gemacht. Ihr habt am Ende einen Film draus gemacht, in dem ich mich wirklich wiederfinde. Danke natürlich auch an die alten Weggefährten. Wer hat dieses Zitat rausgehauen? Lieber Michael Augustin, es ist noch nicht der eine überrascht den anderen.
0: Ja, das war Finn Bartels. Das finde ich ja schön, dass du die Folge so anfängst, wie du die letzte Folge beendet hast, nämlich mit Werbung für den Film, der ja im Fernsehen gelaufen ist, der auch in der Mediathek ist und der auch bei YouTube zu sehen ist. Finito, Finn Bartels, Ende einer Karriere. Da erwischte mich ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß. Aber ja, ähm... Um also ich ich habe viel Feedback bekommen, unter anderem auch ein Feedback von Finn Bartels, wenn der Protagonist zufrieden ist, dann ist der Autor auch zufrieden, sagen wir es mal so.
1: Finde ich auch und wie würde man als Reporter jetzt sagen, jetzt muss ich aufstehen, denn wenn ich nicht selber aufstehen würde, dann würde ich nichts mehr sehen, nein, also ich stehe auf, natürlich Standing Ovation Chapeau, ich habe den Film auch schon gesehen, ich habe dir auch schon Feedback gegeben, ich glaube, dass wenn nicht das einzige Feedback, das positiv war, Hauptsache, wie du gesagt hast, der Film gefällt den Protagonisten und ihr, wenn Na, ihr... Den, den Zuschauerinnen und Zuschauer
0: ja auch, ne, also das ist ja auch
1: wichtig. Das ist doch egal am Ende. Ja. Ja. Ja, Aber ich, ich glaube,
0: er kam wirklich ähm, so rüber, wie er auch ist. Er hat sich zumindest wieder erkannt in dem Film. Und das war ja auch mein Anspruch, dass ich ihn so zeichne und beschreibe, wie er in Wirklichkeit auch ist oder zu sein scheint. Ich kenne ihn ja jetzt auch nicht schon seit äh, 15 ja. Jahren so lange wie dich, sondern er und ich kennen uns ja auch noch nicht so lange.
1: Finn Bartels Ende einer Karriere. Finito heißt der Film, gibt es in der ARD-Mediathek und natürlich auch auf YouTube. Auch dort unbedingt nochmal nachschauen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann treibt die Klickzahlen nach oben. Und... Wir werden auch in dieser Folge Anstoß darüber reden. Holstein Kiel braucht Finn Bartels ja auch gar nicht mehr. Das sieht man anhand der aktuellen Ergebnisse. Oh. Hier ist euer Lieblingspodcast und Michael Augustin. Ich trinke aus einer Holstein Kiel Tasse <lacht> hab, übrigens gerade. Ich habe Michael Augustin ja. die Holstein Kiel Tasse hingestellt. Er ist wieder da im noch nobleren Nobelviertel. Er ist raus aus Portugal über 47 Brücken nicht, aber über 47 Autobahnen bis.
0: 7.203 Kilometer. Du
1: an einem Stück, nonstop. Nonstop. Nur mit den ohne, Anstoß, ohne mit Pause allen, mit allen über 150 Anstoßfolgen im Kopf. Und Schön, die Playlist habe ich. Die
0: Playlist habe ich endlich auch mal gehört, vom ersten bis zum letzten Song, unsere Anstoß-Spotify Playlist. Ähm, du hast mir einen eingeschenkt und zwar einen Kaffee aus der French Press in die blau-weiße Holstein-Kiel-Tasse. Dann schenke ich dir auch einen ein und zwar hole ich was aus meiner Tasse, äh, Tasche. Es ist keine Tasse, aber es ist das hier. Geil! Ein Mitbringsel aus Portugal
1: tablebier Man sagt
0: ja oft vier gewinnt, das könnte das Motto von Union Berlin sein mit vier Toren, ähm, zweimal gewonnen und somit die Tabellenführer eingenommen, die Tabellenführung eingenommen. Ich sag mal Bier gewinnt. Lass es dir schmecken. Das ist ein portugiesisches Bier, das, glaube ich, keine so hohe Stückzahl hat. Es ist eine Rarität. Habe ich aus Sagres
1: gekauft. Sagres hat ja auch ein sehr gutes eigenes Bier. Vielen, vielen Dank, In mein Sagres Lieber. In Sagres gekauft.
0: Ich kann auch nicht wieder Hochdeutsch. Das ist das Problem, wenn man sich so lange im Ausland aufgehalten hat. Du träumst hat. mittlerweile auch auf Portugiesisch, ja, ne? Ja,
1: definitiv. Karma, Karma zieht ein Flugzeug, einen Banner am Strand entlang. Auf der Hängematte liegt ein Mann mit Brusthaar. Hat den Zeigefinger rechts nach oben gestreckt, links die Hand aus. Dazu trägt er einen Hut und einen Schnurrbart. Und es sieht nach Urlaubsfeeling auf. Gluten-free. Ja, vielen, vielen Dank. Das werde ich wahrscheinlich, ich bin ja so ein Typ. Jetzt ähm, trinken. Ich werde das wahrscheinlich nicht um trinken. Um 12 Uhr,
0: an diesem Montag,
1: an mir diesem das, 28. August. Stell mir es in die Vitrine, dort wo unsere ganzen Anstoßpreise stehen Ja, es ist so schön, dass du wieder da bist. Lass uns doch mal vielleicht, bevor wir vielleicht äh, ja dann über die die wichtigen Themen in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten und äh, was auch immer über alles sprechen, noch ganz kurz mal so ein, so ein Recap machen. Also wir müssen uns entschuldigen. Wir sind jetzt ähm, nach einer Woche Pause wieder da. Wir nehmen uns die Pause so ein bisschen so wie wie früher, wenn man dachte, jetzt geht die Fußball-Bundesliga, jetzt geht die zweite Fußball-Bundesliga so richtig los, dann kam immer so eine Länderspielpause. Gerade hatte man in seinem Kickbase oder in seinem Kicker-Manager-Spiel die Tabellenführung übernommen oder sich da vorne rangekämpft, dann kam so eine Länderspielpause oder so eine DFB-Pokalpause. Die gibt es ja auch bald. Die gibt es jetzt auch bald. Ja. Und so haben wir auch eine Pause gemacht, weil du hast äh, 7.000 noch irgendwas
0: Kilometer. 7.203 Kilometer. An wie vielen Tagen zurückgelegt? Das waren die hin und rücktouren, ne? hin und rück. Ist so ja nur, nur 3000, nur 3000 okay. An drei Tagen, ähm, ich habe und das ist auch, glaube ich, die Erklärung, weshalb wir vergangene Woche nicht erschienen sind. Ich habe mein Laptop, mit dem ich die Folgen, die beiden Remote-Folgen, die wir in Portugal, Fabian hier in Hamburg, ich in Portugal aufgezeichnet haben. Das Laptop habe ich meiner Frau mitgegeben, weil das gleichzeitig auch für das Entertainment-Programm zuständig war. Ich muss dazu sagen, meine Frau ist mit meinen oder mit unseren beiden Töchtern nach Hause gefahren. Flogen. Wir waren uns nämlich vor Antritt der Reise nicht sicher, ob es so eine gute Idee wäre, so lange am Stück Auto zu fahren mit Kindern bei teilweise 34, 35 Grad, gerade so im zentralspanischen ähm, Autofahren ist jetzt auch nicht das äh, Lieblingshobby meiner Kinder, aber es hat gut funktioniert, aber deswegen haben wir uns diese, ich will mal sagen, äh, dies, diesen, dieses Netz und den doppelten Boden eingebaut. Ich bin mit dem Auto alleine zurückgefahren und meine Frau ist mit den beiden Kindern ähm, vergangenen Sonntag oder mittlerweile muss man sagen, vorletzten Sonntag zurückgeflogen und ich bin dann ungefähr 3000 Kilometer, nicht am Stück, sondern mit drei Übernachtungen mit dem Auto zurückgefahren, hatte das Bier immer zwischen mir und ähm, dem Lenkrad, das ich dir gerade hier auf den Tisch gestellt habe. Wie war jetzt noch deine Frage?
1: Wie hast du diese, diese Zeit genossen da zwischen Sagres? Das ist ja wirklich der südlichste Zipfel Portugals. Ja, aus Sagres
0: kommt das Bier. Das ist nochmal so 45 Minuten von unserem Urlaubsort entfernt gewesen. Wir waren in Vala hier. das ist bei Arifana und Sagres war ein Ausflugsziel. Da waren wir insgesamt zwei oder dreimal glaube ich, weil es auch sehr schön ist da. Ich habe natürlich alle Anschlussfolgen gehört, unsere Spotify-Playlist und noch ein paar andere Podcasts und dann war ich plötzlich da.
1: Und eine Sache möchte ich noch sagen. Bist du denn so ein Typ, der mit hier Navigations hätte ich fast gesagt, wie mit, ähm, na, hier mit äh, Tempomat fährt. Und dann, nee. Nee, weil bei nee. mir ist es immer so, wenn ich lange Auto fahre, vielleicht ist es auch das zweite oder dritte Indiz dafür, dass ich nun wirklich endlich alt werde. Bei mir ist es so, ich kann dann irgendwann den rechten Fuß nicht mehr halten. Dann zieht mir das in der Oberschenkelmuskulatur hinten rechts und dann denke ich mir immer so, jetzt kriege ich gleich einen Bandscheibenvorfall. Wirklich, also wenn ich länger fahre als. Ja, du darfst den zwei rechten Stunden. Fuß nicht
0: ganz durchdrücken. Ja. Also ich fahre ja nur 120. Ja. Äh, schneller darf man auch in Portugal und Spanien nicht fahren. Klar. In Frankreich sind es 130 und ich fahre in Deutschland auch nicht schneller weil ich finde, das ist stressfreies Reisen, ganz angenehm und um auch ähm, Benzin zu sparen, ist das glaube ich ein großer Vorteil, wenn man nicht allzu sehr auf die Tube drückt und ähm, wir sind ja kein politischer Podcast, aber ich möchte jetzt doch kurz mal verkehrspolitisch werden. In Portugal war es mega entspannt auf der Autobahn, in Spanien war es mega entspannt auf der Autobahn, in Frankreich war es mega entspannt auf der Autobahn, weil ich auch einen großen Bogen um Paris gemacht habe. Kaum bist du in Deutschland und schon wird es hektisch. Viel mehr Autos, viel mehr Stress, weil es halt viele Leute gibt, die da mit 180, 190 oder auch mit 200 plus x km/h über die Straße brettern. Dann gab es drei Staus, die ich während der gesamten Rückfahrt hatte. Alle waren in Deutschland. Einer in Rhein-Westfalen, einer in Bremen und der längste Stau war in Hamburg für die letzten 10 Kilometer. Vor dem Elbtunnel habe ich insgesamt eine Stunde gebraucht. Ich wäre inzwischen auch für das Tempolimit. Und eine kleine Quizfrage noch. Man bekommt ja hier und da auch mal, man muss ja auch mal eine Pause machen und die Pausen habe ich dann auf ähm, nicht nur auf deutschen, sondern auch auf französischen, spanischen und portugiesischen Autobahnraststätten verbracht und rate mal… Ähm, da sieht man ja auch gerade auf deutschen autobahn -Raststätten viele Fußballaufkleber, ja. auf Toiletten, auf Pissoirs, auf Müllcontainern, auf Mülleimern, auf Straßenlaternen. Rate mal, das ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung, welchen Verein ich da am häufigsten registriert habe. Also von welchem Verein aus den ersten beiden deutschen Ligen habe ich wohl die meisten Aufkleber
1: gesehen? Wenn du jetzt so fragst, dann kann die Antwort wahrscheinlich nur St. Pauli lauten. Aber ich tippe mal, es war Schalke.
0: Es war der FC Hansa Rostock. Wirklich? Ja. Unwahrscheinlich viele okay. Hansa Rostock Aufkleber. Also die haben auf jeden Fall ähm, da ein, ein großen ein großes Lager, das sie wahrscheinlich immer wieder befüllen und somit auch die Straßen schmücken, die Straßen lateren, die Autobahn resten. Also Hansa Rostock ist, was das angeht, eine top -Mannschaft. und sportlich in der zweiten Liga gehört der FC Hansa inzwischen ja auch zu den Top-Mannschaften.
1: Wollte ich gerade sagen, also drücken nicht nur die Fans ihre Aufkleber den Raststätten auf, sondern mittlerweile auch Hansa Rostock der zweiten Liga seinen Stempel. Das ist so.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit der zweiten Liga anfangen wollen. Ähm, du hast ja nicht nur die Holstein-Kiel-Tasse hier platziert, sondern du hast ja auch ähm, dich in dein schönstes Gewand geschwungen und bist am Freitag mit Holstein-Kiel zum Aufsatzspiel nach Schalke gefahren. Oder wollen wir chronologisch vorgehen, denn es gibt ja noch eine Bundesliga, die ja
1: inzwischen auch wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen hat, also eine erste Bundesliga. Ich glaube eigentlich, so alle Podcasts werden wahrscheinlich jetzt mit der ersten Liga anfangen. Lass uns doch ruhig mit der zweiten Liga anfangen. und ja, machen wir Dann das. ist vielleicht der Spannungsbogen hinten raus auch noch da. Ich und wir haben auch noch ein Goodie.
0: Wir haben auch noch ein Goodie. Wir werden einen Hörerwunsch
1: erfüllen. Der wir werden schon nackt um den Tisch tanzen. Genau. Und dabei La Lieder von Holstein Kiel singen. Ja, wir fangen mit der zweiten Liga an. Ich wollte erst nicht nur dir eben diesen Holstein-Kiel-Becher hinstellen, aus dem du jetzt gerade Kaffee trinkst, den die French Press zubereitet hat, sondern ich wollte dir eigentlich ein Fernglas hinlegen. Und zwar, damit du als FC St. Pauli-Fan überhaupt noch Holstein-Kiel sehen kannst, weil bislang siehst du ja noch die Rücklichter, aber die werden natürlich kleiner und kleiner am Horizont. Denn natürlich ist das eingetreten, was ich vorher gesagt habe. Holstein-Kiel wird mit großem Schwung vorne wegmarschieren und gemeinsam mit einem der Top-Favoriten... Dem Hamburger Sportverein Tabellen Dritter jetzt, ne? Ja. hinter dem HSV und ja. hinter dem FC Hansa Rostock Vier Spiele, drei Siege ne? und das am Wochenende bei Schalke 04 Fange ich mal dahingehend an, dass ich auch am Freitag losgefahren bin Um, ich glaube, so halb eins war es und ich war um Viertel nach sechs da Also das bestätigt deine These, dass die deutschen Autobahnen ein kompletter Wahnsinn sind um Viertel nach sechs? Ja, um Viertel nach das sechs Das Spiel begann um 18.30 Uhr, so, ja. richtig? ja Oh. kompletter kompletter Stress und da frage ich mich natürlich auch wie man dann gerade zu dieser Sommerferienzeit die jetzt ja so langsam aufhört Rückreiseverkehr und Freitag und Berufsverkehr und so weiter und so fort wie man denn die A1 und dann da bist du nicht mit der Bahn gefahren die folgenden ja weil das mir zu stressig war weil ich an dem Abend auch noch wieder zurückgefahren bin also von daher, das war ähm, dann nicht so einfach, dort wegzukommen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, halb eins losgefahren, Viertel nach sechs da, ähm, kann jeder ausrechnen, ein viel zu langer Anfahrtsweg. Wann warst wegen.
0: du im Stadion?
1: Ja, also um 20 nach, also pünktlich. Ach so, du warst
0: um Viertel nach sechs, nicht eher. auf dem Parkplatz, Viertel nach sechs auf dem
1: Parkplatz, dann dann rein und dann hast du natürlich rund um das Stadion auch keinen großen... Ähm, Anfahrtsverkehr mehr, also dann ist, hat sich das ja mittlerweile schon alles gelegt.
0: Aber Und dann fiel auch schon das erste
1: Tor, ne? Nee, das fiel noch ein bisschen später. Dann hast du erstmal gesehen, Moment mal, da steht der neue Torwart im Kasten, nicht Thomas Dehne, sondern Timon Weiner. Ja. Was war denn da los? Ja, Thomas Dehne ist ja so ein bisschen wackelig in die Saison gestartet, aber Holstein-Kiel, also für mich war das jetzt noch nicht so der, der Anlass, um sofort den Torhüter auszuwechseln, aber ich kann mir vorstellen, dass Marcel Rapp ihn auch deshalb gebracht hat, weil Timon Weiner in der Jugend auch mal auf Schalke gespielt hat und das vielleicht für ihn dann nochmal eine besondere Motivation war, nun auf Schalke im Tor zu stehen, hat ein, wie ich finde, auch sehr souveränes Spiel gemacht. Und jetzt die ganz große Frage, natürlich kann man sich, so wie ich das jetzt ja auch gerade eben schon angedeutet hat von diesem Start von Holstein Kiel blenden lassen. Ich finde, Sie Was haben. Hast du ja auch ganz gut tust. Ja, ich, ich spiele da ganz gerne. sie sitzt mit. ja auch mit Sonnenbrille, muss man dazu sagen. Nein, ich spiele da ganz gerne. Obwohl die Sonne mit. gar nicht scheint in Hamburg. Die Frage ist doch wieder: War Holstein Kiel so stark oder war Schalke so schwach? Ich würde sagen, auf jeden Fall war Schalke sehr, 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 sehr schwach. Schalke hat ideenlos gespielt. Schalke hat davon Weniger profitiert, beziehungsweise hatte davon auch das Nachsehen, dass Kenan Karaman nicht mitgespielt hat, dass Drexler nicht mitgespielt hat, also, das halt die ganze. Bist, bist du
0: angesprochen worden? Ähm, Karaman hat ja nicht gespielt, aber du warst im Stadion. Wie viele Leute haben dich für Ke Kenan Karaman gehalten?
1: Nur tatsächlich ein paar, aber. Wirklich? Ja, tatsächlich, ja. Die haben, also, zumindest haben sie mal kurz gezuckt und dann haben sie festgestellt, also, ja, der Körperfettanteil bei Kenan Karaman ist dann doch noch ein bisschen geringer Na komm, als bei ey, Fabian. Du bist Marathon, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war Schalke nun wirklich ganz besonders schwach und Schalke stand natürlich auch schon unter Druck, ist eben nur mit diesem 3 0 gegen Kaiserslautern in doppelter Überzahl mit drei Punkten in die Saison gestartet, hat das Auftragsspiel gegen den HSV verloren. Und ich finde, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Holstein Kiel spielt dahingehend reif, dass sie diese Spiele dann, wie sagt man so schön, dass sie sie ziehen, aber jetzt haben sie... Ist auf Schalke nach Hause gebracht und ich finde aber, wenn wir schon mal ein bisschen in die Details reingehen wollen, ich finde aber, dass Holstein Kiel mit dem Ball wenig anfangen kann. Dass Holstein, wenn sie zum Ballbesitz Fußball gezwungen werden, wie zum Beispiel auch in Heimspielen, wie zum Beispiel auch gegen den ersten FC Magdeburg, dass sie dann zu viele Fehler machen. Und so war das letztendlich auch, dass sie natürlich dann 1 zu 0 in Führung gegangen sind, dieser Abschluss von Tom Rote, dem vom BVB ausgeliehenen Linksverteidiger, an den Pfosten und Pichler staubt dann ab, dann steht es 1 zu 0. Aber dass sie dann eben aus dieser Situation nicht mehr machen, na klar, dann hat auch Schalke das Spiel intensiviert, hat den Druck erhöht und dann hat aber Holstein Kiel auch noch eine riesen, riesen, riesen eins gegen 1 situation ausgelassen. Steven Skripski läuft alleine auf Marius Müller zu, versucht den Ball zu heben, der hat das geahnt, bleibt stehen, lenkt den Ball weg. Dann gibt es ähm, die Überzahl, dann gibt es die rote Karte, Ron Schallenberg foult Skripski, Holstein spielt in Überzahl und kann dann eben aus dieser Überzahl nichts machen, beziehungsweise in meinen Augen zu wenig machen. Es wird viel mit langen Bällen agiert. Ich glaube,
0: du bist der einzige Holstein-Fan, der einen 2-0-Auswärtserfolg bei Schalke 04 jetzt so kritisch betrachtet.
1: Ja, ich kann es dir aber auch ganz genau sagen. Also natürlich, wie gesagt, am Ende sagst du, 2-0 auf Schalke gewinnen, ist liest sich natürlich wunderbar und ähm, ich sagte dir aber auch, dass das eben glanzvoller wirkt, als es am Ende war. Und auch, dass der Saisonstart von Holstein Kiel glanzvoller wirkt, als er am Ende ist. Weil man darf auch nicht vergessen, auch dieses Spiel, der Auftakterfolg gegen Eintracht Braunschweig hat Holstein Kiel mit 25 Minuten auch in Überzahl gespielt und am Ende haben sie dann noch diesen Lucky Punch gezogen. Dann gab es noch diesen Kopfball kurz vor dem kurz vor Schluss von von Holmbert der da der als Joker gestochen hat und das gegen ähm, im, im Pokal, das war auch nicht so überzeugend, damit will ich nur sagen, am Ende, klar, wirst du an den Punkten gemessen und am Ende steht Holstein Kiel jetzt da oben und jetzt haben sie sich erstmal einen guten Start verschafft und natürlich haben sie auch einen mega, mega mäßigen Umbruch, aber ich glaube, dass das Potenzial da ist und ich glaube auch, dass die Mannschaft schon eingespielter ist, als man es erwarten kann, aber ich zweifle so ein bisschen an diesem Spielsystem das Spielsystem sagt viele lange Bälle, viel dann auf die Mittelstürmer äh, mit dem Rücken zum Tor, lassen die Bälle klatschen und dann versucht man nach draußen das Spiel zu verlagern. Aber mir ist das nicht torgefährlich genug und ich finde deshalb, dass Schalke deutlich, deutlich schlechter war, als Holstein Kiel jetzt deutlich, deutlich überlegen war. Und am Ende haben sie ein Spiel gewonnen, das sie fast in 45-minütiger Überzahl gespielt haben mhm. und am Ende haben sie davon profitiert, dass ähm, ja, da ein Abstauber drin war. Und ähm, dann muss man natürlich sagen, ein sehr, sehr starker, flacher Diagonalpass von Tom Rote von links, rechts durch den 16-Meter-Raum und am zweiten Pfosten war dann der Japaner ähm, Maschino Shuto am Start, der da ähm, dann ähm, für die Entscheidung gesorgt hat. Aber dann hast du auch gemerkt, ich glaube, Schalke hat irgendwie dreimal aufs Tor geschossen. Also von Schalke ähm, kommt momentan viel, viel, viel zu wenig. Und äh, du hast auch gemerkt, 60.000 in dieser nach wie vor sehr beeindruckenden Arena auf Schalke, dass das Publikum sehr unruhig ist, sehr kritisch auch mit einzelnen Spielern umgeht, dass du eigentlich nur noch zwei große oder vielleicht zweieinhalb große ähm, Namen da in der Mannschaft hast, also dass du auf der einen Seite natürlich Terodde, ähm, auch der Marius Müller, der, der Torhüter, der ralf fehrmann vertreter wirkt so, als hätte er die Fans hinter sich und dann hast du natürlich Ogo, so heißt er, ne? Oder Ogo. Ja. ja. Den kann man auch nur, nur, nur ohne Bier aus No, das hast du ja Freitag wahrscheinlich gut hinbekommen. Ja, und, und, und der ist wirklich einer mit, mit 17 Jahren, der da so ein richtiger Lichtblick ist. Und ich glaube auch, dass der wahrscheinlich seine letzte Saison jetzt auf Schalke spielen wird. Also das ist meine Meinung zu Holstein-Kiel. Trotzdem natürlich Chapeau, wenn du die Punkte holst, ist auch alles gut. Und das gibt dir natürlich auch Selbstvertrauen und darauf lässt sich aufbauen. Aber wie gesagt, ich bin von dem Spielsystem nicht überzeugt. Und jetzt spielt Holstein-Kiel zu Hause gegen Paderborn und dann beim FC St. Pauli. Und dann muss man gucken, was sie dieser Stadt wert ist. Daran anknüpfend äh, würde ich gerne noch mal eben eine Formulierung von dir
0: aufgreifen. Holstein-Kiel, Start wirkt glanzloser, als er in Wirklichkeit gewesen ist, hast du gesagt. Beim FC St. Pauli... Glanzvoller. Glanzvoller. Genau. Ja. Beim FC St. Pauli ist es so, ähm, der neunte Platz und die nur zwei geschossenen Tore nach vier Spielen, ein Sieg, drei Unentschieden, keine Niederlage, all das... Ähm, Wirkt auf dem ersten Anschein glanzlos, ist aber glanzvoller, wenn man den Auftritt gestern gegen den ersten FC Magdeburg betrachtet. Die einzige Mannschaft, gegen die Holstein Kiel in der noch jungen Saison verloren hat, 2 zu 4 am Spieltag davor. 28 zu 5 Torschüsse gegen Magdeburg. Der erste FC Magdeburg wird der unter Trainer Christian Titz von vielen neutralen Zweitliga-Beobachtern als neben dem HSV und vielleicht auch neben St. Pauli Spielstärkste Mannschaft bewertet. Und diesen FCM hatte St. Pauli über weite Strecken des Spiels im Griff. Aber das, was ich auch schon häufiger gesagt habe in diesem Podcast, wird St. Pauli mehr und mehr zum Verhängnis. Es gibt keinen Neuner. Andreas Albers, der mittlerweile auch 33-jährige ehemalige Regensburger, ist dieser Vollstrecker nicht. Und äh, das dritte 0 zu 0 in Folge ist ja auch ein Beleg dafür, dass St. Pauli ein entscheidendes Problem hat. Es gibt keinen Absturzspieler. Mit dieser starken Defensive hast du eigentlich ein perfektes Fundament, um den Aufwärtstrend der vergangenen Rückserie aufrechtzuerhalten und auszubauen und auch wirklich oben reinzustoßen und um die ersten drei Plätze mitzuspielen. Aber die Transferperiode geht ja noch ein paar Tage bis zum 1. September. St. Pauli braucht noch einen Mittelstürmer, der 10, 12, 15 Tore liefert und wenn der nicht da ist, dann wird es schwierig, weil 28 zu 5 Torschüsse, 0-0, also... Ich glaube, da muss man kein Fußballstudium abgeschlossen haben, keine Pro-A-Lizenz in der Tasche haben. Da kennt jeder Laie, woran es hapert beim FC St. Pauli.
1: Ich glaube auch, dass wir noch einen, einen verpflichten werden. Also definitiv, davon gehe ich schon aus, weil ich meine, sonst würden sie genau den Fehler machen, den sie in der vergangenen Saison auch gemacht haben, nämlich, dass sie keinen Zielspieler vorne drin haben. Und das waren ja... Da
0: gab es ja mit Daschner äh, einen Mittelfeldspieler, der als Stürmer dann eingesetzt wurde und ich glaube 809 Mal getroffen haben. Aber selbst so einen gibt es ja momentan nicht.
1: Nee genau, du warst natürlich aus der Vor-Vorsaison dann auch extrem verwöhnt, da waren noch Giré und Burgsteller da, ne? ja, aber stimmt. trotzdem musst du diese Lücke ja irgendwie versuchen zu schließen oder wechselt Lücke, vielleicht doch noch ans millern -Tor? wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber Joshua Mees so zum Beispiel, das wäre einer, der ist bei Holstein Kiel. Aber das ist ja auch kein Torjäger, also du brauchst wirklich einen Mittelstürmer. Ja. Vincent Vermey hat jetzt für Fortuna
0: Düsseldorf wieder getroffen, ich habe das ja auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, der hat in der vergangenen Saison noch... Für die zweite Mannschaft ist SC Freiburg in der dritten Liga gespielt. Fiete Ab wird es wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe auf Nick Woltemar, der bei Werder Bremen nun auch selten zum Zug kommt. Ja. Auf den hoffe ich, ehrlich gesagt. Dass das vielleicht noch einer wird, der dann ans Mellantor wechselt in den nächsten Tagen.
1: Vielleicht verliehen wird oder so, ne?
0: Genau, genau, der vielleicht verliehen wird. Aber
1: ja. Was ich auch noch sagen wollte, wir haben jetzt ja schon St. Pauli mit angesprochen. Und zu Holstein-Kiel wollte ich trotzdem noch sagen. Also ich weiß das schon zu... Oder ich weiß das schon zu zu schätzen. Ich weiß das schon zu, zu respektieren. Und ich finde auch, dass Holstein-Kiel das clever gemacht hat, weil sie momentan, und ich finde eigentlich sogar einen Tick zu breiten, aber sie haben natürlich momentan einen breiten Kader. Du kannst in der 60. Minute auch immer nochmal so einen Spieler wie Luis Holpi bringen, der sicherlich nach vorne nicht mehr so der, der große Messi sein wird, aber der trotzdem nochmal diesen sicheren Pass spielen und kann.
0: Und ne? der ja. in der dritten Liga, in der Aufstiegsmannschaft des VfL Osnabrück, einer der überragenden Spieler war, hat 90 Minuten draußen gesessen, wäre für mich auf dem Papier der normale gesetzte Nachfolger von Fabian Rehse, der Kiel ja. ja Richtung Berlin zu Hertha ja. BSC verlassen hat. Warum hat der nicht gespielt?
1: Ja, weil du momentan in Kiel mit einem 3-5-2-System spielst. Stimmt das? 3-5-2? Das kommt ungefähr hin, ne?
0: 3 plus 5 sind 8, <lacht> 2, 10. Ja, 10 Feldspieler auf jeden Fall. Und Tom
1: Rote eher auf dieser linken Bahn spielt. Also das heißt, bei gegnerischem Angriff wird aus der Dreierkette eine Fünferkette, das kennen wir auch und ähm, Tom Rothe als Linksverteidiger dann eben auch derjenige ist, der mit nach vorne ausbricht. Steven Skripski ähm, so ein bisschen auf der, auf der Zehn hinter den Spitzen überall zu finden, mal links, mal rechts und dann vorne spielst du mit Pichler und ähm, Maschuto, Maschino Maschuto, wie heißt er eigentlich nochmal? Maschino Maschuto, ne? Nee, Schuto Maschino. Schuto Maschino, das heißt, Maschino heißt der. Shuto Maschino. Maschino. Ja. Maschino. Und dann hast genau.
0: du nach Jonsson als äh, langen Lulac genau. auf der Bank, der ja auch schon getroffen hat. Zweimal, glaube ich. In der dann Welt. hast du diesen, diesen Serben
1: Ivesic ähm, noch. Der, der Zentraler auch, Mittelfeldspieler. Der auch immer wieder äh, durchspielt. Und jetzt hast du mit Porat gespielt, der aber eher so ein, ein kämpfender Mittelfeldspieler ist. Aber das... Das war schon, was die was die Fehlerquote anging, wirklich recht ordentlich, finde ich. Und ähm, wie gesagt, nochmal breit im Kader. Es wird sich ja immer jemand verletzen. In diesem Fall war es Jonas Sterner, der kurzfristig ausgefallen ist. Dann hat sich der neue Innenverteidiger, der, der Schwede, Johansson, hat sich auch verletzt und fällt jetzt die nächsten Wochen erst einmal aus. Und diese Verletzungen werden sicherlich noch dazukommen. Es gibt auch noch viele Spieler wie Nikolai Rehmberg, der ja aus Münster gekommen ist, jetzt quasi zwei Ligen überspringt, der natürlich dann auch erstmal so ein bisschen sich dran gewöhnen muss und Simon Kaller, glaube ich, wird sich auch noch dran gewöhnen, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Spieler zu regelmäßigen, äh, regelmäßigen Einsatzzeiten kommen, dann werden sie auch entsprechend den, den Mehrwert bieten. Ich hätte nur, dass sicher. Simon
0: Kaller, als ich den Transfer, der sickerte dann ja, ja. Ähm, wirklich in der Endphase der vergangenen Saison, also im Mai durch, da dachte ich, ja, da ist er doch, der Nachfolger von Fabian Reese, Aber der hat offenbar noch nicht so gezündet bei Holstein Kiel. Aber du hast es ja eben ganz gut begründet. Und ähm, ja, bevor wir jetzt hier komplett zum Holstein Kiel und FC St. Pauli-Podcast verkommen...
1: Müssen wir noch über den Hamburger SV sprechen. Und ich möchte dich fragen, es ist jetzt der beste Start des Hamburger SV unter Tim Walter gewesen, der beste Saisonstart. Wird der HSV denn diese Saison aufsteigen, lieber Michael? Nein, natürlich nicht. <lacht> Mann,
0: vier Spieltage, also... Der HSV wird äh, im Frühjahr wieder seine normale Flatter kriegen. Und weiß ich nicht, ich, ich finde das. Ja, fast ein bisschen äh, unseriös zu sagen. Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt äh, so angetan, auch von diesen beiden Spielen ohne Gegentor. Das hat der HSV ja auch selten erlebt. Wir dürfen dann aber die drei Gegentore im Pokal von Rot-Weiß-Essen nicht ganz verschweigen. Ähm, da hat sich der HSV ja erst nach Verlängerung bei einem Drittligisten durchgesetzt. Also die defensiv probleme sind in den beiden letzten Punktspielen nicht so zum Vorschein gekommen, aber sie sind nach wie vor da. Was stark ist, in Hannover in Unterzahl zu gewinnen, das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ähm, das kann sonst nur Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool bei Newcastle United.
0: Ja, genau. Oder das kann
1: beispielsweise Union Berlin
0: bei Darmstadt 98. Ja, ja. Das hat ja auch hervorragend funktioniert. Über den ersten FC Union werden wir auch gleich noch sprechen. Ähm, aber nach vier Spieltagen, ich weiß nicht, die Euphorie in Hamburg ist relativ schnell da und äh, sicherlich hat der HSV einen ganz tollen Start hingelegt, aber ey, sachte, sachte. Ja, die, die, die Probleme, die werden sich nie ändern.
1: <lacht> Nie, ist auch geil. Tim, Tim Walter auf jeden Fall. Fußball
0: wird zwischen den Ohren entschieden. Und da beginnt das Kopfkino, wenn die Saison auf die Zielgerade einbiegt. Also mit dem richtigen Podcast, ein, ja? Das ist
1: nicht im August der Fall und im
0: September auch noch nicht.
1: Das stimmt. Aber Tim Walter spricht ja davon, dass seine Mannschaft jetzt schon reifer sei. Die Sportjournalisten sprechen davon, dass wir aktuell den, den besten Benisch äh, beim HSV erleben, den es jemals gab, dass die Mannschaft gefestigter sei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel Hannover 96 gegen den HSV fast über 90 Minuten gesehen. Und ich muss dazu auch sagen, da sind wir wieder bei dem, bist du so stark oder ist der Gegner so schwach? Also natürlich musst du erst einmal in Unterzahl dann auch noch diesen diesen Siegtreffer machen. Und ich finde auch, dass der Siegtreffer von Jatta gut rausgespielt war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Hannover gut 96… vorbereitet
0: von Glatzl, ne, auf jeden Fall.
1: Ja, und von Reis, der dann noch ja, weiter gespielt genau. hat. Genau. Trotzdem muss ich sagen, dass auch Hannover 96 wirklich sehr, sehr schwach war. Also auch mit mit Ballbesitz einfach sehr wenige Ideen entwickelt hat und haben dann immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Ich finde, man merkt auch so bei manchen Spielern… Ein bisschen Pech hat der
0: Trisol, die trifft die Latte. Ne? Ja. Ja.
1: Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass ähm, Derek Köhn den Verein noch verlassen wird. Bis das das glaube ich auch. Ja. Bis zum Freitag, dann schießt er. Ja. Dann kann Marcel Halstenberg doch auf seiner angestandenen Position eingesetzt ja, werden. Ja, hat auch unfassbar viele Fehler gemacht auf seiner falschen Position da hinten raus. Und ich finde, man merkt wiederum auch, es ist manchmal gar nicht so gut, wenn du einen Spieler hast in deiner Mannschaft, der aus der Champions League kommt, mit RB Leipzig, nämlich Marcel Halstenberg und plötzlich auch mal im, in Anführungsstrichen, grauen Zweitliga-Mittelfeld spielt. Warum? Das ist ja wie mit Louis Holpje und Holstein Kiel. Ja, aber warum möchte ich auch noch begründen, weil... Marcel Halzenberg steht unter anderem für seine Passquote, hat eine sehr, sehr hohe Passquote, kann, wie sagt man so schön, Pässe spielen, wie hat Markus Mann gesagt, wie an der Schnur gezogen. Ja, schöne
0: Flanken vor allen Dingen aus dem,
1: von der linken Seite. Genau, aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der extrem präzise und hart dich anspielen kann, du aber selber irgendwie immer noch den Schuhspanner drin hast, dann springt er dir ja auch andauernd von den Füßen. Und damit will ich nur sagen, wenn du so einen Niveauunterschied hast, auch wenn... Ein Spieler vermeintlich einen Mehrwert für deine Mannschaft bringt, muss es nicht immer ein Mehrwert sein, weil er dich vielleicht ja auch einfach mit seiner Spielweise überfordert. Und ich glaube, das hast du momentan bei Hannover 96 mit Marcel Halstenberg. Ja, interessanter na, Ansatz. Und natürlich auf auch, jeden Fall. dass du, das was du gesagt hast, das haben wir aber glaube ich schon in der letzten Folge auch gesagt, dass man halt Marcel Halzenberg überhaupt gar nicht auf seiner angestammten Position spielt.
0: Ja, da gibt es ja mit Brooklyn Issee, den ich auch ähm, gut finde. Auf der Position hat er in der Aufstiegsmannschaft von äh, WN Wiesbaden in der vergangenen Saison auch eine tragende Rolle gespielt. Den gäbe es ja auch noch als Derek köhn nachfolger sollte er tatsächlich dann Hannover 96 noch während dieser Transferperiode verlassen. Ähm, wir können ja mal zu Vereinen kommen, die echt gut eingekauft haben und da sind wir vielleicht sogar in der ersten Liga. Ich habe ähm, über eine Formulierung nachgedacht und zwar wollte ich die Folge nennen, wenn Union Urs gezeichnet spielt. Und dann habe ich so überlegt, Moment mal, Urs gezeichnet? Das hatten wir schon mal, Das hatten wir schon mal. Oder? Und weißt du, wann wir das hatten? Na? Vor fast genau einem Jahr, am 29. August 2022. Heute ist der 28. August 2023. Also vor fast einem Jahr hieß eine Anstoßfolge,
1: wenn Union Urs gezeichnet spielt, wir könnten die Folge aber sonst auch notfalls nennen, wenn Kevin Union einen Behrensdienst erweist. Das wäre möglich.
0: Oder wir könnten die Folge auch
1: nennen, weil der erste FC Union ist mal wieder ein
0: Gesprächsthema ja. nach zwei Spieltagen, nach zwei von 34 Spieltagen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Wir könnten diese heutige Anstoßfolge auch nennen, wenn Union die Liga anführt. <lacht> Also verstehst du? Ja. An viert. Ja. Ne? 4-1 ja. gegen Mainz. 4-1 in Darmstadt. Außerdem geht der 1. Union in seine vierte Bundesliga-Saison. Ja. Und der 1. FC Union hat die maximale Punktausbeute nach zwei Spieltagen geholt. Union 100%. Das sind Verhältnisse wie in Bayern bei der Union unter Franz-Josef Strauß. So, finde ich. Kann man, kann man auch vergleichen. Und, ja. und wenn du guckst, dass Leonardo Bonucci Europameister 2021 mit Italien jetzt ein ernsthafter Wechselkandidat sein soll. Zumindest äh, kokettiert der Oliver Ruhner, der Sportgeschäftsführer von Union Berlin, mit Bonucci, der äh, ablosefrei zu haben wäre. Ja. Und Union sucht offenbar noch einen sechsten Innenverteidiger, weil es momentan nur fünf im Kader hat und ja zum ersten Mal an der Champions League teilnimmt. Dann sagt das auch viel darüber aus, ähm, Welch eine Entwicklung der 1. FC Union, der seit 2019 in der Bundesliga spielt, in den vergangenen vier Jahren genommen hat. Mit Robin wohl ein aktueller deutscher Nationalspieler verpflichtet. Mit Kevin Volland, vor kurzem ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Vor vier Wollte Jahren wäre das undenkbar gewesen. Und jetzt ist Bonucci offenbar ja. ein Thema. Wobei, das erinnert mich so ein bisschen an Isco. Ich glaube, ja. mit diesem Namen ist der 1. Union vor einem Jahr auch gerne in Verbindung gebracht worden. Ich weiß nicht, ob Bonucci am Ende wirklich an die alte Försterei wechselt. Aber alleine, dass sich so ein Gerücht Hartnäckig über mehrere Tage hält, sagt schon sehr viel über die jüngste Entwicklung aus, finde ich
1: wenn in Köpenick das Glas halb vollland ist, könnte man auch sagen. Aber ja, ich meine, solche Namen, da müssen wir jetzt auch nicht, wie sagt man so schön, Augenwäscherei betreiben. Also solche Namen gibt es immer mal wieder in der Bundesliga. Ich weiß nicht, der VfL Wolfsburg hatte auch mal in nicht so starken Zeiten dann auch irgendwelche Italiener.
0: Basali und zaccardo aber Leonardo Bonucci ist nochmal ein anderes Regal.
1: Das stimmt, aber er ist auch 36. Ja, Also ne, damit will ich nur sagen, solche Transfers, die gab es immer mal wieder. Trotzdem spricht es natürlich für Union Berlin und spricht es vor allen Dingen auch für die Arbeit. Und ich finde auch, also mich überraschen sie brutal aktuell in der Situation. Ja, aber, also,
0: aber auch da müssen wir sagen, zwei Spiele. Sie spielen, spielen
1: Sp noch nicht Champions League. Sie ne? spielen gegen Mainz. Ja, ja,
0: ja. Der erste FSV Mainz 05 hat unter Bo Svensson auch eine ganz tolle Entwicklung genommen. Dass Union dieses Spiel, dieses Heimspiel gewinnt gegen Mainz, ist keine Überraschung. Ja. 4-1 ist ein Statement. Und 4-1 in Darmstadt zu gewinnen, ist auch ein Statement, aber es ist Darmstadt 98 ähm, und da habe ich mittlerweile auch nach den Abgängen von Patrick Pfeiffer und Philipp Tietz, der in Augsburg eine bessere Perspektive sieht als in der Darmstädter Aufstiegsmannschaft. Ich habe so die Befürchtung, dass Darmstadt eine ähnlich erfolglose Saison wie die Spielvereinigung Greuter führt, jetzt muss ich mal zurückrechnen, in der vorletzten Saison spielen könnte. Ja. Ich will damit gar nicht den Erfolg des ersten FC Union relativieren. Wir können auch festhalten, Kevin Behrens ist der bessere Harry Kane, zumindest gemessen an den Toren.
1: Definitiv. Und es kommt natürlich auch noch Rani Khedira zurück. Eine tragende Säule im Mittelfeld des ersten FC Union Berlin. Und meine Gar nicht mal so steile These war ja eigentlich die, also wenn er jetzt auf jeden Fall fit geblieben wäre und vielleicht ist er jetzt ja nicht so verletzt, als dass er jetzt irgendwie erstmal ein halbes Jahr ausfällt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, habe ich ja auch schon gesagt, dass Ranik Kedira mit dem ersten FC Union Berlin eine starke Saison spielen wird und dann auf definitiv eine Alternative auf der 6er Position im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft kommendes Jahr bei der Heim-EM sein wird.
0: Ja, der Name war ja auch schon mal im Gespräch vor der WM in Katar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sich ja Oliver Runert vor ein paar Wochen beschwert, dass Hansi Flick die äh, Union-Spieler vernachlässigen würde, wenn es um die Nominierung des DFB-Kaders geht. Jetzt gibt es ja mit Robin Gusens einer, der wahrscheinlich dann auch bei der Länderspielpause ab dem 8. September auf jeden Fall dabei sein wird. Und Oliver Runert, der war ja am Samstag zu Gast bei Jochen Breyer im ZDF-Sportstudio. Weißt du, was der am Sonntag gemacht hat? Na, ja. Am Sonntag hat er als Schiedsrichter gepfiffen in der Kreisliga A in Iserlohn. Das ist seine Heimat. Da hat er als Schiedsrichter ein Spiel geleitet. Interessant, finde ich. Kommt man jetzt vielleicht auch nicht sofort drauf, dass sowas möglich ist, wenn man Sportgeschäftsführer beim Tabellenführer der
1: Fußball-Bundesliga ist. Aber auf der anderen Seite so Kreisklasse und Erste fc Kreisliga. Union, oder Kreisliga und erste FC Union Berlin, da ist der Sprung tatsächlich ja manchmal... Nicht ganz so weit weg, wenn man sich zum Beispiel auch diese Station noch einmal anschaut. ATS Bundentor, SC Weihe. Werder Bremen, SV Wilhelmshaven, ah, Hannover 96, ja. Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen von 2018 bis 21, 98 Spiele, 31 Tore. Und dann der Wechsel in Richtung 1. FC Union Berlin, 83 Spiele, 20 Tore, 7 Assists und ist jetzt stolze 32 Jahre alt und Stürmer Nummer 1, gilt als der Spieler in der ersten Fußball-Bundesliga. Auf jeden Fall in Anbetracht des Niveaus, auf dem er aktuell spielt, der am schlechtesten bezahlt ist, der mit dem Fahrrad zum Training fährt und nach dem Spiel mit dem Fahrrad auch gerne mal wieder nach Hause fährt. Kevin Behrens. Das ist ein Spätentwickler, ne? Wie so ein Mehr. pubertierender ja. Jugendlicher, ja.
0: der mit 18 erst in den Stimmenbruch kommt und vielleicht mit 19 die ersten Sackhaare hat.
1: Ja, und das war immer so ganz witzig, weil du weißt ja, dass ich hin und wieder auch im Beachvolleyball-Zirkus unterwegs bin, über Beachvolleyball ja früher auch irgendwie sehr viel berichtet habe, mittlerweile dann noch irgendwie als weiß ich Stadionsprecher und im Entertainment-Bereich unterwegs bin und seine Schwester Kim Behrens, die mittlerweile van der hat, heißt, weil sie einen Niederländer geheiratet hat, die hat immer früher gesagt so, ähm, ja, die ist auch übrigens selbst Beachvolleyball-Europameisterin geworden mit Senja Tillmann, die kennst du glaube ich auch, die trainiert hier in Hamburg beim Eimsbüttler Turnerverband. Kenn ich nicht. Nee, kennst du nicht, okay. Nee. Äh, wie heißen die? Eimsbüttler TV-Turnerverbund, oder? So heißen die doch, ne? Nicht Turnverein, sondern Turner... Ver Verband. Turnerbund. Turnerverband Egal. Auf jeden Fall, äh, mit der hatte ich eben auch über Jahre immer mal wieder so ein bisschen was zu tun und der hat gesagt, so mein Bruder, der spielt so so auf ähm, so halb -Profi ebene auch, auch Fußball. Und dachte ich mir so, gut, ja, habe haben noch nie irgendwo gehört. Und dann trat er irgendwann mal in Erscheinung beim SV Sandhausen. Und ja. Sandhausen war ja nun auch nicht unbedingt der schillernde er ist Liga. Großer Werder
0: Bremen-Fan übrigens. Ne? Der hat immer davon geträumt. Der, Ecke, ja. der hat ja. immer davon geträumt, für Werder in der Bundesliga zu spielen. Ja. Das hat nie geklappt, aber er hat für Union im Weserstadion gegen Werder ähm, ein Tor geschossen in der vergangenen Saison.
1: Ja, und jetzt, das ist wirklich so eine Geschichte. Jetzt will ich nicht damit anfangen. Die schönsten Geschichten schreibt der Fußball oder so verrückt kann der Fußball sein, aber jetzt spielt er in der Champions League.
0: Ja, und er ist erfolgreicher als der 100-Millionen-Euro-Stürmer äh, Harry Kane. Vier Tore. Kevin Behrens ist erster der Torschützenliste. Mit Jonas Wind. Genau, der zweimal viermal. Ja, zweimal zwei Tore geschossen hat. Also zwei Tore am ersten Spieltag gegen Heidenheim und jetzt nochmal zwei für Wolfsburg erzielt hat. Und bei Behrens war es so, der hat ja gegen Mainz war es drei Kopfballtore ja. erzielt, erzielt und äh, das gab es zum ersten Mal seitdem die Daten erfasst werden in der Fußball-Bundesliga, dass einem
1: Spieler drei Kopfballtore in einer Partie gelungen sind. Ja, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und ich finde, das ist auch ein Dietz- ein Indiz dafür, ein, ein Tietz, ein Christian Tietz dafür, dass es immer mehr sich wieder so, so andeutet, wenn man jetzt mal ähm, so, solche Ausnahmetalente wie, wie Haaland rausrechnet, dass du die, die Zeit der Mittelstürmer eigentlich erst Ende 20 beginnt. Denn dass du, so du jetzt mit
0: Niklas Völkuck noch einen prominenten Namen hinzufügen?
1: Ja, aber auch Robert Lewandowski war am besten und ist am besten in der Zeit so zwischen 27 und 32 geworden. Harry Kane ist jetzt auch 30 und ist auch in, in, in diesem ja, mittelstürmeralter. Der hat das Niveau schon sehr lange. ne? Ja, aber ja. Marvin Duck spielt jetzt so seine seine beste Zeit. Niklas Füllkrug spielt jetzt so sein.
0: mit 36 noch mal bei Werder Bremen.
1: Ja, aber dass du schon, ähm, glaube ich, auch wenn du jetzt mal Victor Boniface rausrechnest, der 22 ist, dass du, glaube ich, schon ein bisschen brauchst, um auch diese körperliche... Entwicklung zu nehmen, dass du dieses, dieses Brecherverhalten hast, dass du auch ein paar Muskeln mitbringst, dass du nicht so hemmsärmend um die Ecke kommst. Ich glaube, dieser, dieser klassische dieser klassische ähm, Mittelstürmer, das war ja auch eine ganz spannende Diskussion, die Niklas Füllkrug neulich angestoßen hat. Er hat ja sowas gesagt, so, dass Pep Guardiola dafür gesorgt hat, dass Typen wie er eigentlich nicht mehr in sind, nicht mehr in Mode sind, nicht mehr en vogue sind, weil er angefangen hat, das Spiel zu revolutionieren. Ja, und die im Löf hier ja auch. Und die, die also, Neuen abzuschaffen.
0: Ja, ich genau, meine, genau.
1: Wie, wie lange haben wir ohne Neuen im internationalen Fußball Gespielt. Ja und die Deutschen also
0: die Deutschen der DFB wäre jetzt froh wenn es einen gäbe ja Niklas Füllkrug hat eine Top Quote in der Nationalmannschaft aber ich bezweifle dass er so eine tolle Saison wie die vergangene nochmal hinlegen wird und Kevin Behrens das wollte ich noch hinzufügen passt ja auch perfekt in das Unionssystem von Trainer Urs Fischer das ist ja ähm, modifizierter Brecher, Zweitliga-Fußball. Ich habe vorhin die Defensive des FC St. Pauli gelobt. Das meine ich übrigens wirklich. Das ist die Basis für einen Aufsteiger. Darmstadt 98 ist auch nicht wegen seiner unfassbaren Offensive aufgestiegen in die erste Liga, sondern eher für wegen seiner Stabilität in der Defensive und so hat es der SDFC Union in den beiden Relegationsspielen 2019 gegen den VfB Stuttgart auch geschafft und in dieses System passt eben dieser, du hast ihn gerade als Brecher bezeichnet, dieser körperlich robuste Kevin Behrens auch perfekt. Zweite Bälle, Durchsetzungsvermögen, ähm, eine gewisse Präsenz habend im gegnerischen 16er, das ist seine
1: Qualität. Und ich glaube wiederum auch, was ihm in die Karten spielt, ist dass das, was du auch gesagt hast, dass Fußball zwischen den Ohren entschieden wird. Ich glaube einfach, dass er einfach auf, obgleich seiner Situation gar nicht in diese Verlegenheit kommt, dass er sich andauernd damit befassen muss, so, gehst du jetzt noch Saudi nach, nach Saudi-Arabien für 50 Millionen im Jahr, machst du jetzt noch dies und dass irgendwelche Berater ihm in den Ohren hängen und hier geht auch nochmal dahin ja, und da hast du nochmal angeboten. Der kann seinen Job genießen, ne? Der kann seinen, ja. ja, genau. Der kann, und ich glaube, der hat auch einfach Bock darauf und sieht jetzt im Spätherbst seines Schaffens, weil machen wir uns nichts vor, zehn Jahre wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen auf diesem Niveau, sondern vielleicht ähm, noch drei oder vier, der weiß jetzt ganz genau, ich muss das jetzt alles mitnehmen und das ist jetzt meine Chance und ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich jeden Tag im Training alles gebe und ich glaube, dann kommen da so zwei, drei Sachen zusammen, so dass die, die Gunst der Stunde mit dabei ist, viel harte Arbeit, aber eben auch der Fokus jeden Tag genau darauf. Und das ist bei, bei vielen anderen drumherum eben nicht so. Auch selbst so ein Kevin Volland muss sich in Berlin erst einmal wieder eingewöhnen und ähm, der kommt aus dieser Mannschaft und ist, glaube ich, hat auch ein hohes Standing in der Mannschaft, weil er eben so ist, wie er ist. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das für ihn oder mit ihm momentan so gut.
0: Jetzt haben wir Union sehr gelobt für den perfekten Start in die noch recht junge Bundesliga-Saison. Trotzdem, finde ich, wird es sehr spannend, Union Entwicklungen in dieser Saison zu verfolgen. Union spielt in der Champions League nicht an der alten Försterei, sondern im Berliner Olympiastadion, hat da glaube ich schon 40.000 Champions League Dauerkarten verkauft. Ähm, so dieses diese kleine Bastion, wir sind die Eisernen und ähm, wir haben unseren Verein von der äh, Regionalliga bis 2019 in die Erste Liga begleitet, so dieses Geschlossene. Das wird auch so ein bisschen bröckeln, glaube ich, weil Union zumindest dann für die Champions League Spiele im Olympiastadion auch neue Fans anziehen wird. Und wenn denn vielleicht die Dreifachbelastung auch mal zum Nachteil wird, bin ich gespannt, ähm, wie das ganze Umfeld darunter leiden wird. Da wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben. Da bin und was ich wird, wirklich echt gespannt, wie sich das auswirken wird.
1: Und was wird eigentlich aus dieser alten DSF-Reportage, wo diese Union Berlin-Fans damals als äh, dfb pokal finalist äh, dann da auch äh, in den Europapokal gereist sind mit dem, mit dem Wohnmobil und dann über die die, weiß glaube ich, Fehmarn-Sundbrücke dann nach nach Fehmarn rübergefahren sind und dann dorthin gefahren sind, auf jeden Fall irgendwo nach Skandinavien, drei Tage angereist und dann festzustellen, dass das Spiel abgesagt wurde. Das war eine ganz kultige Reportage, die Älteren werden sich daran erinnern. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube,
0: der erste FC Union wird ein bisschen von seinem Kult verlieren, wenn dann ähm, nämlich Leute den Verein für sich entdecken und jetzt auch Karten kriegen für die Champions-League-Spiele, die ansonsten vielleicht keine große Bindung haben zu den Eisernen. Gucken wir uns eigentlich mal die Champions League hier in Hamburg an. Schachtjord jetzt ja. Habe ich auch drüber nachgedacht.
1: Komm, das ist ja bei dir quasi im Garten. Ja. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen so. Erst erstmal die Gruppenauslosung abwarten. Ich habe gehört, dass die Tickets, also die Tickets, die man vorbestellen kann, du kannst so ähnlich wie bei der Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel, kannst du so Kombi-Pakete kaufen, kannst die ganze Vorrunde kannst du quasi kaufen und diese Tickets sind schon alle weg. Dann merkst du auch wieder, die Champions League in Hamburg hat spätestens seit dem 4 zu 4 <lacht> nie an Interesse verloren. Ja, genau. HSV
0: gegen Juve. Ge ähm.
1: Aber nein, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da, da müssen wir, das das können wir ja auch in den nächsten Wochen noch beobachten. Also ich, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass du immer an so einer Schwelle bist. Und zwar an der Schwelle, du bist dieser Club aus Köpenick. Du hast da dein Stadion mitten im Wald. Es ist eng, es ist groß, es ist laut. Selbst ein Robin Gosens, der zuletzt noch im Champions-League-Finale stand mit Inter Mailand, kommt da hin und sagt so, das ist Wahnsinn, hier aufzulaufen, das ist toll, das treibt ihm fast die Tränen in die Augen. Und plötzlich wirst du Kommerz, plötzlich wirst du erwachsen, plötzlich musst du raus aus deinem eigenen Wohnzimmer und gehst dorthin, wo die Sicherheitskriterien eingehalten werden, wo die ähm, UEFA-Standards eingehalten werden. Du gehst ins Benachbarte, du gehst eigentlich zu deinem Erzrivalen, du gehst ins Olympiastadion. Und wo du vielleicht auch ein bisschen deiner... Heimstärke aufgibst. Genau. Und verlierst, und verlierst auch gleichzeitig den Charme. Das ist genauso. Das ist genauso in Freiburg. Du hast so dieses alte, dieses alte äh, Dreisamtstadion, das alte Schwarzwaldstadion. Ja, wobei jetzt der SC Freiburg ja
0: auch in seinem neuen Stadion eine äh, sportlich rechts beeindruckende Entwicklung genommen hat.
1: Aber ja, aber das, das drumherum, ne? Plötzlich hast du da ja. so ein bisschen wie so ein Viehbrockhaus, sagst du einfach so hier, ja. ich hätte ganz gerne dieses ähm, aber, Schema F. Aber das, die Karo alte Försterei einfach.
0: die passt ja ungefähr dreimal ins Olympiastadion rein. So groß ist die Diskrepanz nicht zwischen dem Dreisamtstadion und dem, keine Ahnung, wie heißt Europa -Park, der ne? Europapark, ja, ne? Europapark, also keine Ahnung. Ich kann <lacht> mir die ganzen. Ganz neuen Armee. Aber zum ersten FC Union, äh, noch ganz witzig, äh, Robin Gosens wurde erst Nationalspieler und dann Bundesligaspieler. Ja. Das ist ein Werdegang, der ja eher unüblich ist. Ja. Weißt du, die kennst du die anderen? Es sind drei, bei denen es auch so war, die erst Länderspiele gemacht haben, bevor sie ihre ersten Bundesliga-Einsätze hatten. Mustafi. Gut, ja, für Schalke war keine Erfolgsgeschichte. Skoda Mustafi, genau. Ist der zweite, vor ihm gab es noch jemanden und nach ihm
1: auch. Ja, ähm, nee, ich hätte jetzt fast gesagt Oliver Bierhoff, aber Oliver Bierhoff hat mal beim HSV gespielt, ne? Und bei Bayer Oerding, genau. Um, ich komme, also ich komme bestimmt drauf, aber ich bräuchte jetzt noch, noch okay. länger. Sag nochmal.
0: Thomas Hitzelsberger war der Erste. Ja, stimmt. Und noch gar nicht so lange in der Bundesliga Karim Adeyemi, der war als Salzburger schon Nationalspieler. Stimmt, ja. Und Roberts... Tesche. Hut, ähm der hat nie in der Bundesliga gespielt, ja. aber hat ja Länderspiele gemacht, war ja auch
1: dabei beim Sommermärchen 2006. Das ist eine geile Frage, die muss ich mir mal merken. Das ist eine, so eine schöne Stammtischfrage. Ja, das wir, ist wir sind ja auch der
0: Stammtisch. Ja. Da, obwohl dein Bier noch geschlossen ist, die Büchse ist zu, der Kaffee wirkt. Ich ist schon mein ist meine, Kaffee
1: heute. Meine Buchse ist dafür offen, wie immer.
0: <lacht> ich möchte mit dir noch ähm, über Bayer Leverkusen reden. Du hast Bayer Leverkusen vor zwei Folgen, in der vorletzten Folge warst, in den erweiterten Favoritenkreis gehoben. Du nicht. Ich nicht, nee, aber ich muss sagen, Bayer Leverkusen hat jetzt nochmal 20 Millionen investiert, Nathan Teller geholt vom FC Southampton. aus Der liebevoll Lisa
1: nur genannt wird. Ein, ein Stürmer,
0: ich kannte ihn vorher nicht, aber äh, darüber hinaus muss man sagen, hat Leverkusen international etablierte Spieler in dieser Saison verpflichtet und ich habe da mal drüber nachgedacht. Alejandro Grimaldo, sieben Jahre Benfica Lissabon. Granit Xhaka, der hat die letzten sieben Jahre beim FC Arsenal als Acclusive Stammspieler Leader. in der Premier League verbracht. Äh, Victor Boniface, das ist sein Nachname. Wir haben ja auch überlegt. Boniface, nee nee, laut Bayer Leverkusen heißt Victor Boniface. Ähm, kommt von Royal Union, Saint-Gélois, große Störmertalent. Jonas Hofmann, aktueller deutscher Nationalspieler. Josep Stanisic, ausgeliehen vom FC Bayern. Ich habe mich gefragt, warum? Warum gehen die alle nach Leverkusen? Und die Antwort ist... Der Trainer. Der Trainer, genau. Xabi Alonso ist, glaube ich, das, was vor zehn Jahren Pep Guardiola war. Spieler wollen unter Alonso spielen, der, ähm, ich zitiere, Frauen aus meinem näheren Umfeld äh, nicht nur gut aussieht, sondern auch äh, dessen wieder viel, viel her macht. <lacht> <lacht> Europameister und Weltmeister mit Spanien. Große Erfolge bei Real Madrid in der, im Spätherb seiner Karriere noch beim FC Bayern. Ich glaube... Dieser Name zieht so ja, doll und der ja. wird eine ähnlich steile Trainerkarriere hinlegen wie Pep Guardiola. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb Bayer Leverkusen einfach so international hochkarätig einkaufen konnte, wie in diesem Transfer,
1: das, das liest man momentan natürlich auch überall genauso und ich kann diesen ersten Eindruck auch so teilen. Und ich glaube, bei Leverkusen ist es auf der einen Seite bestimmt der Name. Xavi Alonso, dass du sagst, du gehst ja jetzt hin und ich glaube auch die Bayer Leverkusen-Fans, wie sagt man so schön im Sportjournalismus, die tun gut daran, jetzt diese Saison zu genießen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass in der kommenden Saison der Trainer dann auch vielleicht ganz woanders hinwechselt. Endlich
0: sein. mal wieder Vizemeister werden.
1: Ja, endlich mal wieder Vizemeister werden, endlich mal wieder vor allen Dingen aber auch attraktiven Fußball sehen. Man darf natürlich auch Wirz nicht vergessen, der auch sehr, sehr stark oh, spielt. Aber ich
0: attraktiv spielt Leverkusen eigentlich fast immer, finde ich, ne?
1: Ja, aber vor allen Dingen waren sie sehr fehlerhaft ähm, in der Defensive. Und jetzt trifft sogar Tar. Also Ta hat jetzt schon zwei Saisontore erzielt. Tatsächlich. Ja, und, und Jonas Hofmann ist für mich ein absoluter Faktor. Ist nicht nur torgefährlich, sondern... Ja, aber auch Schaka. Also, die Bringt die Mannschaft bei in deiner Mannschaft Boniface Face trifft, Face, trifft ja. sofort, hat genau. jetzt zwei Tore erzielt. Und ich möchte aber trotzdem nochmal wissen, warum Xavi Alonso ein guter Trainer ist. Weil, nochmal ganz kurz... Das ist jetzt nicht zum ersten Mal so. Ich könnte jetzt auch sieben, acht Beispiele... Weil er als Spieler, wie ein Trainer
0: gedacht hat und immer der Ansprechpartner des jeweiligen Trainers war, weil er Pep Guardiolas äh, verlängerter Arm klingt platt, aber äh, genauso war es ja. Ne?
1: Natürlich, natürlich das, das, macht, das, macht, das macht es irgendwie begreiflich, aber es ist trotzdem ja auch so... Und ich meine ja, dafür kann ich jetzt sieben, acht Beispiele aufzählen, dass nur weil du ein internationaler, ähm, erfolgreicher äh, Profi warst, Miroslav Klose ist jetzt beim e L FC Liefering, ähm, nee, wo, Altach, SCR Alter. Alltag, ja. ähm, hat das sozusagen noch nicht unter Beweis gestellt. Marc van Bommel wirkt jetzt auch nicht so, als als hätte das jetzt irgendwie sofort gezündet beim VfB Wolfsburg. Oder Lothar Matthäus. Ähm, und, und da geht die Liste ja viel, 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 viel länger und die Kette geht ja viel, viel, viel länger als bei, den, ja, nee, aber, als, ja, als bei den Spielern, bei denen es funktioniert hat. Ich finde, man neigt immer dazu, wenn es bei Xavi Alonso läuft, wie es bei Pep Guardiola läuft, wie es bei Zinedine Zidane läuft, sagt man so, ja, das ist natürlich auch einer der bringt diese ganze Aura mit. Ein Weltklasse, ein ehemaliger Weltfußballer, einer der Besten und so. Das ist ja klar, dass der auch ein guter Trainer wird. Für mich ist es überhaupt nicht klar. Trotzdem kann ich mir das vorstellen, dass er natürlich, wo war er bei Real äh, Sociedad San Sebastian 2, glaube ich, vorher, ne, bei der zweiten Mannschaft, dass er ähm, natürlich auch ganz viel verinnerlicht hat und dass er natürlich auch bei diesen Stationen, wo er gespielt hat, auch ganz viel aufgesogen hat. Und wenn er das jetzt eben so, transformieren und transferieren kann, dann ist es sicherlich ein Indiz dafür, dass er auch ein guter Trainer ist. Aber wie gesagt, bei diesen ganzen Vorhergenannten, die haben ja eben auch unter den Besten trainiert und Miroslav Klose und, und Mark van Bommel und so weiter und so fort. Und bei denen hat es eben nicht funktioniert. Und deswegen will ich nur sagen, So ist es für mich nicht nur ein Argument dafür, dass es klappt, weil er Xabi Alonso heißt. Ja, aber auch so die Art, wie er, er gut aussieht. Die
0: Art wie er gespielt hat, ich glaube, er war schon eine Inspiration für viele, die jetzt aktiv sind. Viele von denen haben ja auch früher noch gegen ihn gespielt oder haben ihn ähm, die die Wege haben sich vielleicht mal irgendwann überschnitten in der Karriere. Und ich glaube, äh, ja, man kann es vereinfachen. Schabi Alonso ist halt eine Eintrittskarte für viele Spieler, um bei Bayer Leverkusen einen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe was ganz Feines mitgebracht. Ähm, ich habe ja, wie es so ist, nach dem Urlaub den Poststapel, der immer größer wird so langsam abgearbeitet und auch im digitalen Poststapel habe ich noch was gefunden und zwar lag das da schon seit dem 17. Mai herum eine, eine Bewertung unseres Podcasts in der Apple Podcast App, da könnt ihr uns bewerten und ihr könnt auch euer Feedback dort hinterlassen und das hat Chris Tuff 47 getan am 17. Mai 2023. Also dieser Brief lag ganz unten auf meinem Poststapel und er schreibt, toller Podcast, ich höre euch, seid ein Ball für zwei, macht weiter so. Ich hätte einen Vorschlag für ein kommendes, der eine überrascht den anderen. Ihr beide stellt eure Traumbundesliga zusammen. 18 Vereine, bunt gemischt von der Bundesliga bis zur Kreisklasse C. Eine Liga, so wie ihr sie euch wünscht. Ich bin auf eure Übereinstimmungen und auch Abweichungen gespannt. Grüße aus dem Süden der Republik. Und genau das wollen wir jetzt
1: tun. Und wenn ihr auch Anregungen habt, schreibt sie uns gerne rein. Bewertet uns auch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts oder folgt uns auch gerne auf Instagram Anstoß-Podcast Bei Twitter oder nicht
0: folgen. Das heißt jetzt ja X. Genau. Ey, das habe ich während des Urlaubs gehabt. Ganz kurz. Ja, ich dachte, ey, ab und zu haben meine Kinder das Handy, weil sie Fotos machen. Die sollen das nicht haben. Und ich dachte, was, was haben die denn hier gemacht? Die haben mir irgendwas aus Handy gespielt. Dieses, dieses X, das war gestern noch nicht da. Und dann drücke ich darauf und dann stelle ich fest, ach so, das ist ja Twitter. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber gut, da könnt ihr uns auch folgen. Jetzt kommt deine Traumbundesliga. Die Vereine, die du in der ersten Liga haben würdest, wenn du sie bestimmen
1: könntest. Können wir danach noch ganz, ganz kurz über den BVB und Borussia Mönchengladbach sprechen? Ja. Nur ganz kurz. Bevor, ja. Also wir haben ja so viel zu besprechen. Aber, aber ist das
0: jetzt, ja. auch mit Blick auf die Uhr, ist das jetzt der eine überrascht den anderen? oder? Noch nicht, oder? Noch nicht. Okay, dann ratter mal deine 18 Clubs runter.
1: Also, ich fange mal an mit Eiderteil Molfsee. Da habe ich früher gespielt. Die Eidatomäuse, die wird auf jeden Fall in meiner Wunschelf dazugehören. Wunsch, Wunschliga. Gehört. Wunschliga, liga ja. ähm, Genau. Der Hammer SV, da habe ich auch gespielt. Das ist gleich nebenan. TSV Rossi, der gehört auf jeden Fall dazu. Und Fortuna Wellsey, du weißt, da hat ja auch mal ähm, der Bruder von. Ole Werner gespielt. Ja, Und Ole ist, Werner übrigens auch. Das
0: ist jetzt mehr so eine regionale Auswahl. Ne? Ne,
1: du, du hast gesagt, meine lieblings -FG. Jetzt nee, nee, kommen wir weiter. Chris
0: Tuff 47 gesagt. Das genau, 2,
1: 3, 4 haben wir dann schon. Dann kommt Holstein Kiel. Mhm. Ist auf jeden Fall dabei. Wundert mich. Werder Bremen. Ja. Okay. Dann kommt, Achtung, ähm, der Hamburger SV, weil sonst könnte Werder das Derby gegen den Hamburger SV nicht spielen. Ja, verstehe Dann kommt der FC St. Pauli, ja. weil der FC St. Pauli ja auch das Derby gegen den Hamburger SV spielen soll.
0: Ja, finde ich auch.
1: Dann zählt für mich auch noch der FC Bayern München dazu, weil der FC Bayern München mit der Strahlkraft einfach ein, ja, muss ich nicht erzählen, warum der FC Bayern München ein großer Verein ist. Borussia Dortmund, um natürlich auch einen Kontrahenten, einen Widersacher zum FC Bayern München zu haben. Schalke 04, damit es das vier derby gibt, vier im Revier. Dann gehört für mich auch noch der SC Freiburg dazu, weil ich finde, der SC Freiburg ist ein sympathischer Verein mit sympathischen Fans.
0: Schönes Wetter ist da auch meistens.
1: Ich finde, dann gehört auch der VfL Bochum dazu, weil mhm. ich finde, der VfL Bochum ist ein cooler Verein, ist ein sehr authentischer Verein und gehört halt auch irgendwie immer dazu. Für mich gehört auch das nächste Derby dazu. Ich habe 1860 München aufgeschrieben. Ich finde, 1860 hat auch coole Fans. Ähm, hat, ich mag einfach Vereine, die eine große Fanszene haben und ich hatte auch mal wieder Bock auf ein bayerisches Derby FC Bayern gegen 1860 München. Für mich gehört auch irgendwie der Betzenberg dazu, für mich gehört auch der erste FC Kaiserslautern dazu. Ich finde das irgendwie cool, wie der Fußball dort zelebriert wird, wenn sie denn da alle an den Wochenenden auf ihren Betzenberg nach oben gehen. Fritz-Walter-Stadion, diese Atmosphäre, Fritz-Walter-Wetter, das gehört für mich definitiv dazu. Genauso natürlich auch wie der erste FC Köln, einer der größten und mitgliederstärksten Vereine, die wir in Deutschland haben. Dann gehört natürlich auch das Derby dazu gegen Borussia Mönchengladbach. Und als allerletzten Verein habe ich noch Al-Nasre mit dabei, weil ich möchte natürlich, dass ich Cristiano <lacht> Ronaldo mit... Nein, das war ein Spaß. Das habe ich mir als kleinen, als kleinen Gag hin. Und dann noch Eintracht Frankfurt, weil ja. Eintracht Frankfurt für mich auch eben diese starke Fanszene hat und das wäre für mich so meine Wunschliga mit 18-Vereinen.
0: Witzig. Ähm, es gibt Übereinstimmung. So viel nehme ich vorweg. Die ersten, ich glaube, vier Clubs gehören nicht dazu. Soll ich meine 18 mal runterrattern? Gerne, bitte. Der FC St. Pauli, mhm. Der HSV. Wegen des Derbys? Wegen des Derbys. Werder Bremen. Hansa Rostock. Da gibt es dann noch weitere Derbys, die gespielt werden können. Holstein Kiel. Ich liebe Grüße an Klaus Tomfordel. Ja, Holstein Kiel. Hannover 96. Mhm. Der VfL aus Nabrück. Okay. Der VfL aus Nabrück ist ein... Cooler, sympathischer Verein, der mich an den FC St. Pauli vor dem Stadionumbau erinnert. Ich will jetzt nicht diese abgedroschene Floskel von der britischen Atmosphäre bemühen, aber die Bremer Brücke mit den 16.000, die da reinpassen, die strahlt schon was aus. Und ich finde auch, dass die VfL-Fans und der gesamte Club das Herz am rechten Fleck haben. Also lila-weiß wäre für mich erstklassig, wenn ich das bestimmen dürfte. Bayern München aus denselben Gründen, die du auch genannt hast. Witzigerweise wäre bei mir auch der TSV 1860 dabei. Union Berlin. Ja, okay. Mhm. Borussia Dortmund in einem Atemzug mit Schalke 04. Der VfL Bochum ist für mich der sympathischste Revierclub, ist für mich auch dabei. Und jetzt kommen Vereine, die du auch schon genannt hast. Der erste FC Köln. Köln, der FC, die Symbiose. Ähm, ist auch ein schöner Verein, der, ja... Ich mag die Kölner. Und Borussia Mönchengladbach, die Fohlenelf, dieser große Traditionsverein, der seine erfolgreichsten Zeiten in den 70er Jahren hatte. Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg. Und als 18. Verein... Darf ich raten? Ja, darfst du? Der SV Meppen. Nein, der FC Homburg. Okay.
1: Warum das? Wegen Cardoso oder was? Nee,
0: weil der FC Homburg, ich habe jetzt gerade geguckt, hier die Bela reti ähm, Episoden, die man in der ZDF-Mediathek sehen kann, über 60 Jahre Bundesliga. Da sind, glaube ich, 5, 6 äh, Folgen a 30 Minuten. Also Belariti ähm, trifft Protagonisten aus 60 Jahren Bundesliga. Ähm, da ist mir der FC Homburg wieder untergekommen, der natürlich mit der Trikotwerbung, äh, mit der Kondomwerbung in den 80er-Jahren gegen Regularien verstoßen hat. und ähm, Ich habe ja überwiegend Vereine, die man jetzt ja auch aus den ersten drei Ligen kennt. Deswegen habe ich für den Kult den FC Homburg aus dem Saarland noch dazu genommen.
1: Das finde ich schön. Du weißt ja, egal welche Antwort du suchst, Bela rät
0: Ja, genau. Stark, kann ich nur empfehlen, okay. was, äh, empfehlen, was Bela da gemacht hat. So, das war noch nicht der eine überrascht Ach. den anderen, denn das...
1: Nee, wolltest, noch mal ganz du, kurz.
0: Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Du wolltest noch einen Schlenker machen in den saisonstart
1: der ersten Liga, richtig? Ich glaube, Werder können wir ganz kurz ausklemmern, weil Werder steht unter Druck, muss jetzt zu Hause gegen Mainz gewinnen. Ob das klappt, das hören wir vielleicht in der kommenden Folge und dann können wir gucken, ob Werder einen Fehlstart hingelegt hat oder möglicherweise sich auch noch unter der Woche jetzt so verstärkt, dass sie das eben nicht getan haben. Dann kurz, Borussia Mönchengladbach hat sich, sind wir zum ersten Mal 2023, 2024, der Podcast, in dem sich die Prognosen bewahrheiten. Borussia Mönchengladbach hat auf jeden Fall gezeigt, dass es vielleicht auch keine Kunst, dass sie gegen Bayer Leverkusen nicht mithalten können.
0: Und 4 gewinnt nicht immer.
1: 4 gewinnt nicht immer, ja. Nee.
0: Das 4-4 nee. in Augsburg und war am Ende kein Sieg.
1: Da ist noch ganz schön viel auf der Strecke, oder? Es wird eine schwierige Saison für Borussia Mönchengladbach wieder. Ja, glaube glaub ich
0: auch, aber jetzt schon zwei, nach zwei Spieltagen ähm, Belege dafür zu suchen, dass die Prognose auch tatsächlich stichfest ist, halte ich auch für ein bisschen schwierig.
1: Ich finde es ja keine Tragödie gegen Bayer Leverkusen zu verlieren. Ich glaube, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, die Art und Weise. Also eigentlich hatte, wenn man ganz ehrliches ist, Borussia Mönchengladbach nicht den Hauch einer Chance. Und zwar, du kannst ja auch eben mitspielen und dann trotzdem vielleicht auch 0 zu 3 verlieren, weil Bayer Leverkusen einfach deutlich besser ist. Das hat ja, weiß ich, Augsburg hat ja auch irgendwie gestern gegen die Bayern mitgespielt, aber am Ende dann auch völlig verdient 1 zu 3 verloren, weil du einfach sagst, okay, wir sind halt einfach besser. Aber die Art und Weise, wie Borussia Klapper gespielt hat, auch mit Florian Neuhaus, der jetzt ja die 10 trägt und genauso auch dieser Leader sein soll, wird dann irgendwie in der 60., 65. Minute ausgewechselt, weil er es nicht ist. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig für Borussia Mönchengladbach. Und die Prognose, die du auch in den Raum geworfen hast, Borussia Dortmund, genauso wie du gesagt hast, hat sich sehr, sehr schwer getan. Der Einzige, der vielleicht so halbwegs Normalform erreicht, ist Daniel Marlen, der jetzt die beiden Treffer für Borussia Dortmund erzielt hat. Einmal diesen Glückstreffer gegen den ersten FC Köln, wo ihm der Ball noch so ungünstig gegen das Schienenbein prallt, dass er dann doch am Ende noch günstig reingeht für Borussia Dortmund. Und dann schaffen Sie es nicht klar, Atmosphäre hier, aber auf der anderen Seite, ich glaube, VfB Bochum ist auch einer der Top-Abstiegskandidaten in diesem Jahr, schaffen Sie es nicht und laufen Ihren Ansprüchen hinterher. Es gab Julians Brandrede, der gesagt hat, wir sind alle noch lange nicht dort, wo wir in den vergangenen Monaten waren. Auch das ist wahrscheinlich wieder das, was du auch gesagt hast, eine Kopfgeschichte, oder? Ich meine, zu ja. Bellingham alleine ist es auch nicht. Nein, ist es nicht. Spielst du spielst ja trotzdem mit Sebastian Anlea gegen VfB Bochum. ne? Also wenn man
0: sich mal so ein bisschen äh, zumindest virtuell mit äh, Reaktionen aus äh, BVB-Fankreisen befasst, dann fällt immer wieder ein Satz oder eine Behauptung auf, unter Edin Terzic gäbe es keine fußballerische Weiterentwicklung. Puh, vielleicht ist das ein Aspekt, den man mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Für mich ist, sind die Eindrücke aus dem Mai, die verspielte Meisterschaft am letzten Spieltag, noch zu frisch. Die Mannschaft hat keine Basis, um nochmal annähernd in diesen Bereich zu kommen. Also RB Leipzig halte ich für den größeren Herausforderer. oder Ich habe, glaube ich, von Herausforderchen gesprochen in der letzten oder vorletzten Folge. Und die ersten Eindrücke von Bayer Leverkusen stimmen mich auch sehr positiv, dass Bayer Leverkusen am Ende auch noch vor Borussia Dortmund abschneiden könnte. Aber auch da gilt, nach zwei Spieltagen sollte man jetzt noch nicht zu viele Belege für seine Prognosen suchen. Aber dass Dortmund ja jetzt keinen Überfliegerstart hinlegt, das überrascht mich nicht.
1: Mich überrascht das schon, weil ich finde, dass du natürlich jetzt gerade noch die Gegner hast, gegen die du einen... Überfliegerstart hinlegen musst. Du hast zu Hause gespielt gegen den ersten FC Köln. Da erwarte ich eigentlich schon, dass du zumindest souverän gewinnst. Das war von einem
0: Arbeitssieg am Ende die Rede. Genau, ne? dass ja. du
1: beim VfL Bochum trotz dieser Reviermentalität und dieses Reviergefühls gewinnst und auch vielleicht mal deutlich das hätte ich auch schon erwartet und kommenden Freitag spielt Borussia Dortmund zu Hause gegen Heidenheim und da dürfen eigentlich auch die Fans erwarten, dass du eigentlich mit vier Toren Unterschied gewinnst. Vielleicht macht der BVB auch da nur kleinen Dienst nach Vorschrift. Das kann passieren, aber deswegen bin ich schon etwas überrascht und ja, mal schauen, vielleicht kommt da auch noch was. Ich kann so ein bisschen aus Insiderkreisen sprechen und zwar mein... Kumpel, den du auch kennst, ähm, Henning, der war vergangenen Montag auch auf dem Sportbild Award und hat unter anderem Niklas Füllkrug und Sebastian Kiel sich sehr intensiv auf Toilette unterhalten sehen. Die, die haben, die ha Das ist ja die, die haben nicht, Ist der ins Boulevardeske abgerutscht, dein die haben, Kumpel Henning oder was? Die haben nicht geknutscht, sondern aber die haben sich intensiv unterhalten. Jetzt die Frage an dich, glaubst du, wenn wir in der kommenden Woche Anschluss aufzeichnen, dass Niklas Füllkrug noch bei Werder spielt?
0: Der spielt dann bei, Sebast äh, bei Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund oder was?
1: Die suchen ja auf jeden Fall noch einen äh, Neuner-Vertreter, weil man, also zum einen ähm, steht ja im Raum, dass Sebastian Aller im Winter beim Afrika Cup ist. Und zum anderen traut man Yusuf Moukoukou diese Ersatzrolle in Gänze nicht zu. Das heißt, auch wenn zum Beispiel Sebastian Aller sich mal verletzen sollte, das heißt konkret gesagt, man sucht noch einen Neuner. Genauso wie... Eintracht Frankfurt auch noch einen Neuner sucht, weil PSG hat jetzt das Angebot für
0: Kolomöny
1: erhöht und hat ja. gesagt, ähm, 80 plus 10 und die Einigung zwischen PSG und Kolomöny gibt es schon. Das heißt, glaubst du Frankfurt oder Dortmund? Oder glaubst du Werder?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, dass Füllkrug Werder verlassen wird, weil das Bekenntnis bislang gefehlt hat, weil er, glaube ich, alles aus seiner Karriere rausholen will und dazu gehört auch, international zu spielen. Das geht mit Werder nicht. Finanziell vielleicht auch. Finanziell auch und ähm, ja, er hat sehr viel Pech gehabt in seiner Karriere und jetzt befindet er sich ich würde mal sagen, in einer Glücksträhne und sein Ziel wird es sein, diese Glücksträhne maximal auszureizen, sowohl sportlich als auch finanziell. Wenn du mich fragst, Frankfurt oder Dortmund, ähm, da würde man ihm ja eigentlich zu Borussia Dortmund raten, weil es da wahrscheinlich noch mehr Geld zu verdienen gäbe und weil er da dann in dieser Saison schon Champions-League-Spiele bestreiten könnte, aber ich glaube, es wird dann eher Frankfurt.
1: Okay, soll ich mal diesen Opener abfahren? Der eine der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Was ist der
0: eine? der Überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Endlich, endlich Hab wieder. das vermisst? Endlich wieder mit <lacht> Opener. Ist das schön. Du hast mir eine große Freude bereitet und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, auch an den Füßen. Soll ich dich überraschen? Ja. Ich weiß ja, dass du ein großer Freund der internationalen Wettbewerber bist. Küche bist. Die Conference League Qualifikation läuft auf vollen Touren. Übrigens auch mit Eintracht Frankfurt. Da gab es ja. Im Hinspiel, im Qualifikationshinspiel ein 1 zu 1 in Bulgarien bei Levski-Sofia. Levski-Sofia, Bulgarien, Eintracht, Frankfurt, Deutschland, das ist easy. Aber in diesem Wettbewerb sind auch einige Exoten dabei oder bemühen sich dabei zu sein, denn es ist ja erst die Conference League Qualifikation. Ich nenne dir jetzt ein paar Paarungen und das jeweilige Hinspielergebnis und du sollst mir sagen, aus welchem Land die Vereine, die ich gleich erwähnen werde, kommen. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen? Ja. Wir wollen deine Erdkunde-Fachkenntnisse testen. Wir fangen mal ein bisschen simpel an. Der FC Midtjylland und Legia Warschau trennen sich 3 zu 3. Dänemark und Polen. Gut. Der FC Astana schlägt Partisani Tirana mit 1
1: zu 0. Astana und Tirana. Das reimt sich
0: auch so ein bisschen, ne? Mm. Gefällt mir.
1: Scheiße. Das ist jetzt so ein richtiges. Scheiße ist die falsche Antwort. Das ist so ein richtiges Blamierspiel jetzt. Astana, ähm, Ist Astana. Ist Astana Rumänien? Mm -mm. Ist das im Norden? Nee, ne?
0: Länderkürzel KAZ.
1: Kasachstan? Ja. Tirana. Keine Ahnung. Altin Radli, Albanien. Albanien, Tirana, ja, ja. okay. Ist es die Hauptstadt? Nee, ne? Doch. Das ist die Hauptstadt von Albanien? Ich mach mal wieder. Oh Mann, das ist jetzt echt gemein. Jetzt kommst du teilweise mit Städten, die nicht mal die Hauptstädte sind. Und ich kann mich hier nur bis auf die Knochen blamieren. Pass okay, auf, was, okay, okay. Nee, okay, 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 okay. mach okay. mal so einen
0: leichten okay, Zwischendurch. Okay. KRC Genk schlägt Arana Demirspor mit 2 zu 1. Belgien, Türkei. Richtig. Farul Constanta gewinnt gegen HJK Helsinki ebenfalls mit 2 zu 1. Helsinki ist Finnland mm -hmm. und Constanta, mm -hmm. das, kann das ist nicht Constanta am Bodensee, sondern Constanta in, du hast eben das Land schon mal genannt, Rumänien? Als, ja. So, ähm, das hier wird schwierig. <lacht> Der FC Struga Trim Lum unterliegt Breiderblick Kopavogur mit 0 zu 1. Sagen wir mal das Erste, bitte. Der FC-Struger Trimlum unterliegt Breiderblick koppervogur mit 0 zu 1.
1: Trimlum äh, klingt auf jeden Fall skandinavisch. Es klingt nach
0: Nordmazedonien, richtig, ja. ja okay. Hast du gut gemacht. Und Breiderblick koppervogur Türkei? Nee, da, da musst du weiter in Richtung Norden gehen, in den nördlichen Teil Europas. Bei deinem Lieblingsverein spielt auch ein Stürmer, der aus diesem Land stammt. Ach Island? Island, genau. Okay. So, und weil du es so gut gemacht hast, ein noch. Ähm, da weiß ich den Artikel gar nicht, ob es die oder der ist. Ich nenne einfach nur den Verein Sepsi USK und Bodo Glimt trennen sich 2 zu 2.
1: Ja, Bodo Glimt ist natürlich Norwegen. Mhm.
0: Und Sepsi OSK USK. USK. Sebsi. Das Land kam eben schon mal vor. Es können ja auch mehrere Türkei nein nee, Es können ja auch mehrere Teams aus einem und demselben Land an der Conference League Qualifikation teilnehmen. Es ist natürlich wieder Rumänien. Okay, komm.
1: Das war, das war schön. Ähm, ich habe eigentlich so zwei kleine Sachen vorbereitet, weil ich wusste, die Folge wird schon ein bisschen länger. Ich möchte von dir Spieler wissen. Möchte von dir Spieler wissen, die sowohl für Schalke 04 als auch für Holstein Kiel. Er Entweder kann ich würde gerade sagen,
0: Andi Möller von Borussia Dortmund. Gespielt haben oder noch spielen. Louis Holtby.
1: Ist richtig. Steven Skripski. Ist richtig.
0: Fabian Rehse ähm, war mal richtig, weil er jetzt ja nicht mehr da spielt.
1: Ist richtig.
0: Wie viele sind es denn insgesamt?
1: Ich habe jetzt hier noch drei weitere aufgeschrieben. Einen habe ich schon genannt.
0: Ja, ich habe doch gerade welche genannt.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal einen genannt, der im Tor steht.
0: Ach so, Timon Weiner. Ja. Das ist
1: richtig. Dann gibt es noch zwei.
0: Aus der aktuellen Mannschaft?
1: Aus der aktuellen Mannschaft. Und zwar gibt es noch zwei aus der aktuellen Mannschaft. Der eine spielt bei Schalke und der andere spielt bei Holstein Kiel. Hm.
0: Marco Komenda? Nein. Nee. Bei Schalke spielt ein ehemaliger Kieler. Mhm
1: auch mal in Köln gespielt hat. Ja, Dominik Drechsler. Ja, natürlich. Genau, und richtig. Und, wen haben wir noch?
0: Bei Holstein Kiel spielt ein ehemaliger Schalker. Mhm.
1: Ich gehe jetzt gerade mal so die Position durch. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, das passiert ja auch nicht mit jedem. Der hat sich zum Warmmachen aufgemacht und wurde dann von der Notkurve mit einem Applaus empfangen, weil er in der Jugend gespielt hat. Ah, und auch Timo bei Hansa Becker. richtig. Ja, klar. Und auch bei Hansa Rostock. Ja, genau. und eigentlich auch gerne auf Schalke geblieben wäre, aber Holstein Kiel war für ihn was das Spiel angeht. Kleine kleine Anekdote, ja.
0: ähm, da will ich den Anfang dieser Folge aufgreifen. Der Sohn von Finn Bartels ist Timo Becker Fan.
1: Wirklich jetzt? Ja. Okay. Ist das für ihn sozusagen Beckers bester?
0: Das ist Beckers bester, ja. Okay. Das ist lustig, weil wie sowas manchmal entsteht.
1: Es ist am Wochenende etwas passiert. Das ist bislang nur fünfmal in dessen Karriere passiert. Und zwar saß ein gewisser Spieler 90 Minuten auf der Bank. Das gab es bislang nur fünfmal in der Karriere von. Von.
0: Und ich muss von
1: erraten. Du musst von erraten.
0: Sind wir in der ersten oder in der zweiten Liga?
1: In der ersten Liga. Es hat einmal war es so, das war 2009, als er noch vor Borussia Mönchengladbach spielte. Und zwar damals gegen Werder Bremen. Marco Reus. Ja. ja. Und danach noch weitere viermal und unter anderem am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum. 90 Minuten auf der Bank Marco Reus. Ist Marco Reus kein Faktor mehr für Borussia Dortmund?
0: Ist auf jeden Fall kein Reus-Reus mehr. Sondern? Ist mehr so ein Oldtimer vielleicht, ne? Ein alter Reus-Reus. Ein rostiger Reus-Reus. Ja. ja. Ja, ist spannend, ne? Also... Du kannst ja solche verdienten Spieler auch dann nur in deinem Kader gebrauchen, wenn sie die Rolle auch annehmen. Ne? Ja. Also ich glaube, der ist von seiner Persönlichkeitsstruktur und auch äh, von der Verbindung, die ja zwischen ihm und Borussia Dortmund entsteht, besteht, so gestrickt, dass er diese Rolle annimmt. Aber es gibt ja auch welche, die werden dann zum Stinkstiefel, die bedienen dann die Boulevardmedien und dann hast du halt Theater, Theater, Theater. Aber ich glaube, dieses Theater wird von Marco Reus nicht ausgehen.
1: Glaube ich auch. Dafür... Hat er sich auf der einen Seite verdient gemacht und auf der anderen Seite, glaube ich, weiß er auch, was er Borussia Dortmund zu verdanken hat. Viele Titel, viele Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Alter steht bei ihm oh, zu Hause rum. Gemein. Das ist gemein. Das, das, ist, das ist wirklich gemein. Bevor wir noch lang und länger werden, brauchen wir noch zwei Songs genau. für unsere. Playlist? Da habe ich einen, das gilt für alle
0: Vereine, die an der Conference League Qualifikation teilnehmen. Sie wollen überwintern. Sie wollen in dem Wettbewerb überwintern, deswegen gibt es von mir, von Emma, sechs Überwintern.
1: Und ich wünsche mir von Petro Capo und Alesha Kies und Faruko den Kalma, den Karma remix weil du mir ja dieses wunderbare Bier, auf dem steht Karma-Karma, mitgebracht hast bevor ich gar nichts dazu Kalmer oder Karma? Kalmer. Kalmer Remix. Aber wird Kalmer nicht auch dann so Karma ausgesprochen? Kalmer Remix. Kalmar, Kalmar. Mach
0: ich so, ah da ist er hier. Genau, packe ich sofort drauf. Ist Live während der Sendung packe ich jetzt diesen Titel auf unsere Spotify Playlist, die sich für Autofahrten, die insgesamt 7203 Kilometer dauern, bestens eignen. Also die könnt ihr ja durchhören, wenn ihr vielleicht in den Herbstferien so eine ähnliche Reise vorhabt wie ich sie gerade hinter mich gebracht habe. Ja, das war schön, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich, ich fand es ganz toll hier. Ja. Fa Fabian äh, knuspert. Ich habe mich bisher nur mit Datteln versucht, hier über die Runden, über den, äh, über, über Wasser zu halten, weil wenn man Datteln isst, dann entstehen nicht diese leicht nervigen Knuspergeräusche. Ich habe mir gesagt, dass man beim Podcast sowas besser das nicht wird. machen soll. Okay. Nee, aber gleich werde ich zuschlagen. Aber erstmal bringen wir diese Folge ins Ziel und Wünschen euch allen da draußen eine schöne Woche. Macht's
1: gut. Bis bald, liebe Grüße und nicht nur so für die Brötchen essen. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.